0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, wunderschönen guten Morgen. Richtig schön, dass du mit eingeschaltet hast. Mein Name ist Kevin, ich bin der Pastor hier in der Connect-Kirche und ich freue mich so, dass wir heute eine ganz besondere Predigt haben. Ja, du siehst schon richtig, wir sind nicht in der Michaelis-Kirche, sondern wie ich den Transporter gerne nenne, im Orange Beast. Wenn dir der Name genauso gut gefällt, schreib's einfach mal im Live-Chat in die Kommentare. Bisher habe ich es noch nicht bekommen, hinbekommen, den Namen durchzusetzen, aber wenn er dir auch so gefällt, schreib einfach mal Orange Beast mit in die Live-Kommentare und dann können wir ihn endlich auch so taufen. Und diese Predigt heute Morgen, die ist eine ganz besondere Predigt. Für mich ist die Predigt heute eine absolute Herzensangelegenheit, weil ich glaube, dass Jesus durch diese Predigt etwas an deinem und an meinem Herzen tun möchte und für uns als ganze Kirche echt was bereit hat. Die Predigt heute ist besonders, weil wir sind im Transporter in deinem Wohnzimmer, also Transporterpredigt, Kirche im Wohnzimmer, alles zusammen. Und für mich ein absolutes Highlight, weil vor zwei Jahren haben wir im Wohnzimmer angefangen und jetzt sitzen wir schon wieder im Wohnzimmer. Wahrscheinlich sitzt du nicht gerade alleine im Wohnzimmer, sondern du hast jemand anders noch mit dabei, richtig gut, ähm, richtig gut, wahrscheinlich auch auf Abstand. Aber du kannst ja mal so ein Luft-High-Five zu deinen Nachbarn rübergeben. Und schreib uns doch mal in den Live-Chat, mit wem, wer mit wem hier zusammenschaut, wer bei dir alles mit am Start ist. Du kannst auch gerne ein Selfie, ein Foto machen, eine Insta-Story. Uns einfach mit at connectkirche.de mit reinpacken, weil ich würde es feiern zu sehen, wie du heute Kirche im Wohnzimmer erlebst. Die Predigt heute hat einen besonderen Namen. Und ja, wahrscheinlich... Rebecca Wenzel du, äh, ist eine, die ist bei uns im Übersetzungsteam mit dabei, richtig cool, Shoutout an euch alle vom Übersetzungsteam, ich habe übrigens meinen neuen Namen gehört, scheinbar werde ich im Übersetzungsteam als der Endgegner bezeichnet, aber hey, ihr macht das echt hervorragend und sorry an euch alle, wenn ich manchmal ein bisschen zu schnell bin. Aber sie zum Beispiel ist richtig gut mit Sprachen. Und meine Predigt, mein Predigttitel beinhaltet heute ein Wort, was es so wahrscheinlich gibt. Aber verzeiht mir einfach, ich beschenke euch heute Morgen mit einem neuen Wort. Meine Predigt, meine Predigttitel heißt: Kirche ist unkaputtbar, weil. Und ich möchte drei Gründe mitgeben, warum ich glaube, dass Kirche unkaputtbar, unzerstörbar, unaufhaltbar ist. Ich denke dass wir gemeinsam schauen dürfen, auch jetzt in dieser Zeit, Kirche ist nicht aufzuhalten. Es ist wichtig jetzt auch, mit den ganzen neuen Regelungen, das ist cool, wir kriegen so ein Stück wieder, dass wir uns gemeinsam privat treffen können, den Gottesdienst zusammenschauen. Wichtig, denkt an das AHA, also dieses Akronym, was uns mitgegeben wurde, A für an den Abstand, H für die Hygiene und A für Alltagsmasken, auf dem Weg dorthin, in der Straßenbahn, zu den Leuten, mit denen ihr zusammenschaut. Aber ich glaube, all das, vielleicht fühlt es für dich erstmal komisch an, aber kann Kirche nicht aufhalten, weil sie unkaputtbar ist. Weil Kirche was anderes ist vielleicht, als wir uns oft vorstellen. Ich habe diese Woche echt viele Nachrichten bekommen. Ähm, und vorab, ich meine das jetzt alles, was ich sage, gleich gar nicht böse. Vielleicht hast du auch so eine Nachricht geschickt oder dir geht es in deinem Herzen auch ähnlich. Eh du sagst, oh ja, das empfinde ich auch so. Ich darf auch ehrlich sein, ich habe zuerst auch so ein bisschen solche Gefühle gehabt. Aber ich möchte zeigen, dass ich glaube, dass sie nicht ganz zusammenstimmen, übereinstimmen, wenn Gott über Kirche spricht. Ich habe oft eine Nachricht bekommen, warum ist die Kirche eigentlich immer noch geschlossen? Oder andere haben geschrieben, äh, wann öffnet die Kirche endlich wieder? Warum ist die Kirche zu? Oder man hat es auch vor ein paar Wochen noch immer wieder in den Nachrichten gelesen, Kirchen geschlossen, Kirchen öffnen wieder. Und ich persönlich, ich glaube, Kirche hatte noch nie zu und Kirche war noch nie geschlossen. Ich glaube persönlich, dass Kirche gar nicht geschlossen werden kann. Weil Kirche was anderes ist und ich möchte uns da echt ermutigen, ich glaube, Kirche ist mehr als nur das Gebäude. Mein erster Punkt heute ist, Kirche ist unkaputtbar, weil sie schon immer mobil war. Kirche ist unkaputtbar, weil sie immer mobil war. Und was meine ich damit? Das Wort mobil aus dem Lateinischen bedeutet Bewegung, in Bewegung sein. Und wir sehen einfach, dass wenn wir in die Bibel schauen, Kirche schon immer mobil war. Sie war schon immer unterwegs, sie war immer auf den Beinen. Es fängt schon einfach mit dem Gott an, der sich in Bewegung gesetzt hat. Er hat den Himmel verlassen und ist Mensch geworden, weil er so bewegt war von der Liebe, dass es ihn in Bewegung gesetzt hat zu dir und zu mir. Und wir sehen in der Bibel, Gott wird Mensch und ist in Bewegung mit der besten Nachricht, dass Freundschaft mit Gott wieder möglich ist. Und das Coole ist, ich glaube, das ist das Erste, was wir schon lernen können von Gott. Ich glaube, wir können es Gott nachmachen. Wenn Gott Mensch wird, soll die Kirche auch Mensch werden. Ich glaube, Kirche, nämlich ein Gebäude, kannst du zumachen. Aber Menschen kannst du nicht aufhalten. Menschen kannst du nicht in Glauben nehmen und Menschen werden immer in Bewegung sein. Selbst unter den widrigsten Umständen sehen wir in der Bibel, Menschen sind in Bewegung, wenn Gottes Liebe sie bewegt. Ich denke, wir müssen schauen, dass wir wegkommen von dem Gedanken, dass Kirche ein Gebäude ist, ein Programm ist. Ich wünsche mir, dass Kirche genauso, wie wir sie jetzt gerade sehen, dass das für immer unsere Kirche bleibt. Unsere Kirche war schon immer mobil und unsere Kirche, hoffe ich und bete ich, wird immer mobil bleiben. Deswegen liebe ich auch diese Location, in der wir heute predigen, weil sie das für mich zum Ausdruck bringt, dass Kirche unterwegs ist. Wir sind unterwegs mit dem Transporter, wir sind mobil mit der besten Botschaft der Welt hin zu den Menschen. Und Ja, Jesus hatte vielleicht damals keinen Transporter und ist mit dem Transporter durch die Gegend gefahren. Manchmal war er mit dem Esel unterwegs. Aber ich glaube, dasselbe Herz war auch bei ihm da. Er sagt von sich selber zu den Freunden, die ihm nachfolgen wollen, die mit ihm unterwegs sein wollen, Hey, ich, ich habe noch nicht mal einen äh, einen Platz, wo ich mein Haupt hinlegen kann zum Schlafen. Selbst Vögel haben Nester, Füchse haben ihren Bau. Aber ich... Ich habe nichts, weil ich in Bewegung bin. Weil ich angetrieben bin von der Liebe, Menschen zu begegnen. Und ich wünsche mir so sehr, selbst wenn wir irgendwann mal ein Gebäude haben, das schließt es gar nicht aus, aber ich wünsche mir so sehr, dass unsere Herzenshaltung das hier ist. Eine Kirche, die in Bewegung ist. Eine Kirche, die mobil ist, weil sie einen Auftrag hat, nämlich die beste Botschaft der Welt, von dem besten Gott der Welt, an den Mann zu bringen, an die Frau zu bringen, an die Kids zu bringen, weil das Leben verändert. Und ich lade dich auch echt ein, hey, wenn du vielleicht gerade auch Gottesdienst schaust, hey, nächsten Sonntag ist wieder eine Chance. Lass uns Freunde einladen, zwar auf Abstand, aber lass uns gemeinsam schauen. Da haben wir schon mal so ein Stück. Wir können unsere Freunde einladen, die auch mit Gott noch nichts zu tun haben, äh, weil ich glaube, das sollten sie nicht verpassen. Wir haben die beste Botschaft der Welt, hey. Gott, der Schöpfer von allem, will eine Liebesfreundschaft mit jedem Einzelnen von uns und er liebt uns so sehr und wir waren kein Zufall. Ich glaube, das lohnt sich. Ich habe es letzten Sonntag erst wieder erlebt, wir hatten ein Haushalt da, weil wir das dürfen. Und wir waren danach noch im Park. Und ja, im Park sind wir mit Leuten ins Gespräch gekommen. Wir haben über Gott, über Kirche gesprochen, weil sie uns begeistert. Und die Botschaft ging raus. Und ähnlich sehen wir in der Bibel, hey, als die Kirche gebaut wird, ist sie in Jerusalem am Start. Und als es irgendwie zu bequem wurde, ja, kam Verfolgung. Und sie wurden überall hingebracht. Und Kirche... War mobil, von der ersten Minute an. Und durch die Verfolgung kamen die Menschen überall hin und sie erzählten von dem, wovon ihr Herz voll war, wovon sie begeistert waren und Kirchen sind überall entstanden. Die Apostelgeschichte, das Buch nach den Evangelien im zweiten Teil der Bibel, sie handelt eigentlich von Leuten, die die ganze Zeit unterwegs sind, um Menschen von diesem Jesus zu erzählen. Warte kurz, die sind nicht in normalen Umständen unterwegs. Die meiste Zeit erleben wir diesen Typen namens Paulus, der ständig wieder gefangen genommen wird und im Gefängnis von Gefängnis zu Gefängnis geht und von Gefangenssituation zu Gefangenssituation und währenddessen, wo er mobil ist, in schwierigen Umständen Kirche entsteht, weil Menschen zum Glauben kommen, weil er bewegt wurde von der Liebe Gottes, bewegt er sich zu den Menschen hin. Wir haben ein Jahresmotto und das ist selbst in Corona nicht vorbei. Es fängt eigentlich gerade jetzt erst richtig an. Dieses Jahresmotto, wenn du es weißt, kannst du es einfach mal in den Live-Chat packen. Genau, dieses Jahresmotto heißt, der eine zählt. Und das ändert sich auch nicht durch Corona. Zu über 2000 Jahre konnte man die Kirche nicht abschließen, konnte man die Kirche nicht beenden. Mitten durch die krassesten Situationen, Hungersnöte, Pest, Kriege, Verfolgung, war sie nicht so auf, aufzuhalten und sie hat sich ganz verbreitet auf diesem ganzen Globus ey weil sie mobil geblieben ist. Und ich will uns ermutigen, mobil zu bleiben, jetzt gerade auch in dieser Zeit nicht träge zu werden, sondern neue Wege zu suchen. Ich habe dir hier mal ein paar Fotos von den Anfängen reingepackt. Fotos, wie wir im Wohnzimmer gestartet haben. Und es war nie perfekt. Es war nie luxuriös und krass. Und selbst wenn es irgendwann mal so werden wird, wir haben das Beste mit dem gemacht, was wir hatten. Aber... Das Herz war immer dasselbe, es ging um Menschen. Und ich bete so sehr, dass wir als Kirche genau dabei bleiben. Kirche ist unkaputtbar, weil sie mobil ist. Und mit dem Jahresmotto geht auch ein Jahresvers einher. Ich finde es faszinierend. Wir hätten uns damals nicht erträumen können, dass er jetzt so gut passt. Es ist von Paulus, der gerade wieder mal, ja, richtig, gefangen wurde. Und er steht vor Agrippa und er redet mit ihm. Und das Erste, was er tut, ist, er erzählt davon, von Jesus, der ihn bewegt, der ihn mobil macht. Und dann sagt er diesen Vers, als Agrippa sagt, hey, willst du etwa aus mir einen Christen machen? Ob leicht oder nicht, jedenfalls bete ich zu Gott, dass sowohl du als auch jeder Einzelne der Zuhörer hier so werde wie ich, nur ohne diese Ketten. Wow. Paulus sagt, ich wünsche mir so sehr, dass jeder Einzelne so wird wie ich. Weil es das Beste ist. Selbst in Gefangenschaft, ich erlebe Jesus das ist die beste Botschaft, die ich je hatte. Und ich glaube, genau dasselbe gilt für uns. Er sagt, okay, die Ketten sind nicht ganz praktisch, aber dennoch geht es mir gut, weil ich die beste Botschaft in meinem Herzen trage. Und ich glaube, dasselbe geht bei uns. Wir denken auch oft gerade mit diesen ganzen Regelungen, das sind wie Ketten, die uns gefangen halten. Dabei wurde er gefangen aufgrund seines Glaubens. Wir erleben ein wenig Einschränkung von unserer Freiheit damit Leben gerettet werden. Nur mal so am Rande. Aber ich glaube, dass wir jetzt gerade auch in dieser Zeit, wenn Paulus im Gefängnis nicht aufhört, mobil zu sein, sollten wir in dieser Zeit nicht aufhören, mobil unterwegs zu sein, weiterzugehen. Weil gerade jetzt in dieser Zeit passiert so viel. Und es war noch nie, noch nie leichter, Menschen zur Kirche einzuladen, von ihnen zu erzählen. Die erste Kirche, sie hatte das römische Straßennetz. Hey, ganz ehrlich, wir haben das Internet. Du kannst den Link schicken an jede einzelne Leute aus deinem Freundeskreis. Und wir erleben, wie Freunde zum Glauben kommen. Es fängt bei den Kids an, die auf einmal checken, wow, Gott liebt mich. Es fängt bei Leuten an, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie diese Predigten hören. Und sie merken, Gott liebt sie. Und es fängt dabei an, dass wir erleben, dass Kirche an Orte kommt. Sie kommt an Orte, wo sie vorher nie war, weil sie mobil und in Bewegung ist, selbst in Corona. Und das Interessanteste, und damit möchte ich meinen ersten Punkt beenden, Ich glaube persönlich, dass es eine wichtige Sache gibt. Es gibt einen Brief im zweiten Teil der Bibel, Ähm, da wissen wir nicht, wer ihn geschrieben hat. Vielleicht wollte der Autor anonym bleiben, auch wegen dem Vers, den ich dir jetzt gleich vorlese. Ähm, Manche sagen, es war Paulus, ich hoffe ja irgendwie, dass es Apollos war, aber im Endeffekt spielt es keine große Rolle. Er schreibt an eine Kirche, die in der Verfolgung ist. Eine Kirche, die auf der Flucht ist und jetzt überlegt, die ganze Sache mit Jesus zu beenden. Und er sagt, hey, Jesus war das Beste in eurem Leben und Jesus wird immer das Beste sein. Bleibt an ihm dran. Und dann sagt er noch etwas, er geht eine Runde weiter. Und wenn ich das jetzt sage, bitte versteh es, dass ich es wirklich von meinem pastoralen Herz sage, als dein Pastor, weil ich dich so sehr liebe und mir nichts Besseres wünschen kann für dich, als dass du erlebst, wie dein Leben immer wieder positiv beeinflusst wird und du nah an Jesus dran bleibst. Er sagt diesen Leuten, die mitten in der Verfolgung sind, also es ist nicht ganz so easy, sich zu treffen, in Hebräer Kapitel 10 Vers 25, hey ermutigt einander, die Versammlung nicht zu versäumen. Und das ist kein Angriff an dich, aber ich möchte es echt dir ans Herz legen, vielleicht hockst du gerade bei dir und guckst die Predigt nach. Das ist okay, das kann man so machen, aber ich möchte dich ermutigen, hey, schalt live um 11 Uhr ein, wenn es heißt, reinschalten zu Hause sein. Hey, schalt ein und sei mit dabei, versäum den Gottesdienst nicht. Das ist das, was der Schreiber der Kirche in Verfolgung sagt. Hey, seid dabei, wenn ihr euch trefft, seid live am Start. Jetzt gerade, vielleicht ist es virtuell ein bisschen begrenzt, das ist okay. Aber vielleicht ist gerade jetzt der Live-Chat unser neues Foyer. Und vielleicht ist es der Ort, wo wir uns begegnen können. Und ich persönlich glaube, dass dein guten Morgen im Live-Chat jemand anders und vor allen Dingen mir echt etwas bedeutet. Ich glaube, es ist der Ort, wo wir sehen, es geht nicht so sehr beim Christentum nur darum, dass es etwas mir bringt. Hey, wenn du mit Jesus am Start bist, ich möchte dich ermutigen, ich glaube, dass wir einander ermutigen sollten. Es geht nicht nur darum, was bringt es mir. Hey, ich glaube, du hast einiges zu geben und wenn ich dich im Live-Chat erlebe, ermutigt es mich. Hey, schreib doch mal da, wo du gerade bist, wer mit am Start ist. Lass uns ermutigen, wenn du noch keinen guten Morgen hier reingepackt hast, pack deinen guten Morgen rein. Es ist so gut zu sehen, wir sind nicht alleine unterwegs. Wir gehen gemeinsam und wir bleiben mobil. Wir bleiben nah dran, selbst in Corona, weil uns, ja wirklich, die Liebe Gottes ergriffen hat und wir davon bewegt sind. Hey, und bei der ganzen Bewegung komme ich, will ich zu meinem zweiten Punkt kommen, nämlich, das Kirche, ja, Unkaputtbar ist, weil sie aus Möglichmachern besteht. Hey genau, mein zweiter Punkt ist, Kirche ist unkaputtbar, weil sie aus Möglichmachern besteht. Hey, ich persönlich glaube, wenn wir in diesem Bild bleiben, dass wir oft fragen, ist die Kirche geschlossen? Und wenn wir wirklich dabei sind, dass wir sagen, die Kirche besteht aus einem Gebäude, dann möchte ich dir einfach sagen, Steine können in einer Krise nichts tun. Menschen aber schon. Steine können keine Initiative ergreifen, Menschen aber schon. Hey, und ich bin deswegen so dankbar, dass unsere Kirche schon immer eine Mitmachkirche, eine Kirche aus Menschen waren, die wirklich Dinge möglich gemacht haben. Im zweiten Teil der Bibel, im Epheserbrief, da beschreibt Gott, wie er Kirche sieht. Und er nimmt auch ein Sinnbild, er nimmt auch ein Gebäude, aber checkt es aus. Er sagte im Epheserbrief, Kapitel 2, 19 bis 22, deshalb seid ihr nicht mehr länger Fremde. Passt ganz gut zu unserem Motto, aus Fremden werden Freunde. Und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist. Mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zum heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Jesus, den Eckstein, werden auch, werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Was Paulus damit meint in diesem Bild ist, dass er sagt, hey, für Gott ist Kirche ein lebendiges Haus, es ist ein Gebäude und jeder Stein steht für einen Menschen, der seine Möglichkeiten mit einbringt. Jeder Stein steht für einen Menschen, der ein lebendiger Stein ist, der etwas möglich macht, der in der Krise etwas tun kann. Wenn der Stein stumm ist, kann der Mensch laut werden. Wenn der Stein still da ist es der Mensch, der aktiv wird. Hey, ich liebe das jeden Sonntag, dass wir sehen, wenn Kirche mobil ist und Kirche kein Gebäude ist, ist es die Realität, dass Kirche immer wieder neu von Menschen aufgebaut wird. Weil es einfach ein Ort ist, wo wir aufbauen, um uns zu treffen. Ein Ort ist, wo wir aufbauen, um an diesem Ort zu erleben, Gott ist da, Jesus ist mitten unter uns und jeden sonntag aufs neue passiert es auch heute wieder dass wir aufbauen einen ort an dem wir gott erleben jetzt gerade da wo du bist da wo du zu hause bist ist kirche weil du da bist weil leute da sind und wir lebendige steine sind weil wir leute sind die uns von gott gebrauchen lassen in bewegung setzen zu den menschen und ja ich lieb's dickes fettes shout an unser logistikteam die heute auch diese ganze location möglich gemacht haben auch wie ja wie du es hier wieder siehst das ist das bild was wir sonntag für sonntag in der kirche kennen, dass Leute sagen, ich bin bereit, die Kirche aufzubauen, weil Kirche nicht einfach ein Gebäude ist, wo wir hingehen, das Licht anschalten und dann wieder nach ha- Hause gehen, sondern Kirche sind die Menschen, die verrückt sind nach diesem Jesus, die von Jesus für positiv verändert worden, die Jesus so sehr liebt, dass sie sagen, wir wollen, dass unsere Freunde dasselbe erleben und sie bauen Kirche auf. Sie machen es möglich, dass Menschen dasselbe erleben können. Deswegen nennen wir Leute bei uns in der Connect-Kirche auch nicht Mitarbeiter. Sondern sie sind Möglichmacher und fetten Shoutout an euch alle. Hey, ich bin so dankbar für jeden Einzelnen, der jetzt gerade diesen Dreh überhaupt möglich macht, diesen Gottesdienst möglich macht. Weil Gottesdienst nicht das, die, das Gebäude ist, noch nicht mal dieses Programm, sondern es sind die Menschen, die sagen: Jesus hat mein Leben positiv verändert. Jeder Einzelne sollte das auch erleben. Du solltest es auch erleben. Wir sollten es heute gemeinsam erleben, dass Jesus an deinem, meinem Leben. So krass interessiert es ist. Und ich lieb es zu sehen, ähnlich wie die Jungs gerade hier die Kiste reingepackt haben und wie das jedes Mal aufs Neue erleben. Hey. Und Leute sagen, ich bin bereit, mir die Hände schmutzig zu machen. Ich bin bereit, mit anzufassen, weil Jesus für mich alles gegeben hat. Und wir machen da das nach, was Jesus auch getan hat. Jesus war nicht nur bereit, sich für dich und für mich die Hände schmutzig zu machen. Jesus war bereit, sie sogar durchbohren zu lassen. Jesus war bereit, dass sie bluten für dich und für mich. Und das ist Kirche. Deswegen ist Kirche unkaputtbar, weil sie aus Möglichmachern besteht. Die sich nicht bedienen lassen, sondern die zu Dienern werden. Ich liebe so sehr, dass Jesus sagt, hey, wer mir ähnlicher werden will, der sollte Diener werden. Der sollte andere bedienen. Der sollte in Demut möglich machen, dass Menschen sich geliebt fühlen und die Liebe Gottes erleben. Hey, der Gott, an dem wir glauben, gibt alles dafür. Er hat alles aufgegeben, er hat alles hinter sich gelassen, damit du und ich genau das erleben können. Diese Liebe Gottes. Und das ist, was ich liebe, weil diese Möglichmacher, die sind nicht aufzuhalten. Hey, ich feiere es so sehr, als wir letzte Woche in der Michaeliskirche aufgebaut haben und ich die strahlenden Gesichter von den Leuten gesehen habe, die Kisten schleppen. Ja, sie schleppen Kisten und sie freuen sich darüber, weil sie wissen, dass du und ich nämlich die Predigt erleben können, den Gottesdienst erleben können und erleben können, dass Gott wirklich echt und real ist. Und das ist das Großartigste, was es gibt. Und ich liebe zu sehen, dass Möglichmacher, die kannst du nicht festbinden, die kannst du nicht einsperren, die kannst du nicht sagen, die sind geschlossen. Selbst Jesus, als er am Kreuz hing, um etwas für dich und für mich möglich zu machen, nämlich für deinen und um meine Schuld zu bezahlen, als man ihn wirklich festgenagelt hat, war er immer noch mobil, weil er der war, der ja selbst da Dinge möglich gemacht hat. Der Typ, der neben ihm hing, nämlich der, der auch gekreuzigt wurde, selbst er hat erlebt, dass Gott real ist und hat danach eine Freundschaft mit Gott gestartet. Möglichmacher sind unkaputtbar, weil es Menschen sind und nicht Gebäude. Und das Letzte was ich heute mitgeben möchte, ist, ich glaube, Kirche ist unkaputtbar, weil sie nie aufhört, Jesus anzubeten. Hey, Kirche ist unkaputtbar, weil sie nie aufhört, Jesus anzubeten. Ich habe selber erlebt, diese Kirche hier, sie liebt es, Jesus groß zu machen. Diese Kirche hier, sie liebt es, zu erleben, dass man, egal wo man ist, Gott anbeten kann. Und es ist die Realität, dass als wir damals angefangen haben, wir nicht die große Band hatten, nicht das große Schlagzeug, so wie es auch jetzt gerade nicht ist, sondern was wir hatten, war unser Herz. Und was wir hatten war, dass dieses Herz von Jesus verändert wurde und deshalb, wie gesagt haben, wir wollen ihm alle Ehre geben. Egal wo wir waren, wir waren bereit, Gott die Ehre zu geben. Und ich möchte dich ermutigen, es ist nicht wichtig, was brauchen wir, um worshipen zu können. Das Einzige, was zählt, bist du bereit mit deinem Herzen, zu worshipen. Bist du bereit, mit deinem Herzen Gott die Ehre zu geben? Das ist völlig egal. Es braucht dafür nicht viel. hey. Du brauchst nicht die große Band, die passt wahrscheinlich nicht in dein Wohnzimmer. Du brauchst nicht den perfekten Sound. Du brauchst nicht die perfekte, geölte Stimme. Sondern es braucht einfach nur ein Herz, was nicht anders kann, als zu sagen, Jesus hat mein Leben verändert, deshalb singe ich zu ihm. Jesus hat mein Leben verändert, deshalb nehme ich alles, was ich habe, um ihm die Ehre zu geben. Und dass das gut funktioniert, sehen wir daran, dass wir es in der Bibel lesen. In der Apostelgeschichte, von, der Geschichte von der ersten Kirche, hey, da lesen wir, dass Worship egal womöglich ist, unter egal welchen Situationen. Wir lesen von zwei Männern, die, oh ja, welche Überraschung, mal wieder im Gefängnis sind. Und sie sind dort im Gefängnis, keine große Band mit dabei. Wahrscheinlich hatten sie noch nicht mal so einen Teil und auch nicht so einen Teil, sondern sie sie waren einfach dort. Höchstwahrscheinlich weiß man heutzutage, dass dieses Gefängnis sogar feucht war. Wahrscheinlich hingen sie fest und standen dort mitten in diesem Gefängnis. Und dennoch war es, weil dieser Jesus ihr Herz bewegt hat und diese Liebe mobil wurde, dass sie gesagt haben, selbst jetzt haben wir absolut gutes Leben. Weil Jesus sein Leben für uns gelassen hat. Und sie fingen an, mitten in dieser Zelle, mit dem, was sie hatten, Gott die Ehre zu geben. Sie fingen an zu worshipen. Weil sie nicht darauf gewartet haben, was brauche ich, um zu worshipen. Sondern sie einfach gesagt haben, unser Herz ist bereit zu worshipen. Und weißt du, was dabei passiert ist? Die Türen gingen auf und das ganze Gefängnis hat mitbekommen. Gott ist real. Die Türen gingen auf, die Menschen hätten in Freiheit laufen können. Was passiert ist, Sie sind geblieben aufgrund der Liebe zu dem Gefängniswärter. Und ich darf dir das verraten, diese Anbetung hat die erste Kirche in Philippi entstehen lassen. Das waren die ersten Leute, die dann dort Kirche gestartet haben, in Philippi, aus dem Gefängnis. Einfach weil Leute gesagt haben, ich bin bereit anzubeten. Ich gucke nicht, was ich brauche, um anzubeten, sondern ich mache mein Herz bereit und bete an. Und ich glaube, jetzt gerade in Zeiten von Corona ist es das, was den größten Unterschied macht. Wir fragen uns immer, hey, wie können wir Leute erreichen? Und wir denken dann oft, ja, jetzt in Corona machen wir einfach Pause. Das wird schon wieder gehen, wenn die Kirche wieder an ist. Das wird schon wieder gehen, wenn die Kirche geöffnet ist. Aber was wäre, wenn die Kirche nie geschlossen wurde? Und was wäre, wenn dein und mein Leben Worship ist? Wenn dein und mein Leben die Art und Weise ist, wie wir anbeten? Und was wäre, wenn dein und mein Leben, wenn wir anbeten, Menschen mehr beeindruckt, als alles Mögliche an Technik, als alles Mögliche an Eventkultur, als alles Mögliche als ein Gebäude. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es ähnlich wie bei Paulus und Silas im Gefängnis. Was die anderen Mitgefangenen und Gefängniswerte mehr beeindruckt hat, war dieses verrückte Herz, was gesagt hat, Jesus hat mir so, mein Leben so sehr verändert, selbst im Gefängnis bete ich ihn an. Und ich denke, ähnlich ist es bei uns. Es ist die Frage, wie leben wir diesen Alltag, in dem wir jetzt gerade sind. Leben wir ihn mit der Flippe runter, wie, wie jeder andere auch und sagen, ja, wenn Corona vorbei ist, dann fange ich wieder an anzubeten. Wenn Corona vorbei ist, dann gebe ich wieder Vollgas für Jesus. Welchen Unterschied machen wir? Ich glaube, jetzt gerade ist es so entscheidend, zu sagen, hier bin ich bereit. Nicht, weil die Umstände perfekt sind, sondern die Umstände sind eher wahrscheinlich wie so ein Transporter. Und Sachen, by the way, es regnet gerade übel, während der Aufnahme, Dinge liefen nicht perfekt, aber wir sind bereit anzubeten, weil Jesus bereit war, sich auf den Weg zu machen, sein Leben zu geben für jeden Einzelnen von uns, damit wir wieder in Ewigkeit mit Gott Freundschaft leben können. Und diese Anbetung, die bewegt was. Wir sehen, wie Kinder in der Kinderkirche Bibelverse checken und sie ihr Leben beeinflussen. Wir sehen, wie Kinder zum Glauben finden. Wir sehen, wie Menschen, von denen ich es nie erwartet hätte, in den Gottesdienst kommen und ihr Leben auf den Kopf gestellt wird. Wir sehen, wie Leute in Gruppen ein Zuhause finden, nicht in einem Gebäude, nein, nein, sondern bei Menschen ein Zuhause finden und bei Gott. Und hey, wir wollen jetzt gleich zusammen Jesus anbeten, da wo wir sind. Die Umstände sind völlig egal. Schließ einfach deine Augen gleich, steh auf und lass das raus, was in deinem Herzen ist. Und vielleicht sitzt du aber auch hier und dir wurde diese Predigt ähm, empfohlen und du hast gar nichts mit Gott zu tun und du hast auch noch nie eine Predigt aus einem Transporter gesehen. Sind wir schon mal zu zweit? Dann möchte ich sagen, Kirche ist unkaputtbar, weil Jesus sie nie aufgeben wird. Im ersten Evangelium, im zweiten Teil der Bibel, Matthäus, ich weiß es sind ein paar, viele Verse, aber check es aus, dort steht, dass Jesus sagt, auf dem Bekenntnis von dir, Petrus, will ich meine Kirche bauen und selbst die Pforten der Hölle können sie nicht erschüttern, können sie nicht überwältigen. Und es ist dasselbe Bekenntnis, was auch aus unserem Herzen kommt. Dass wir sagen, wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist, wir glauben, dass Jesus für unsere Schuld bezahlt hat und wir glauben, dass er auferstanden ist und deswegen ewige Freundschaft mit Gott möglich ist. Und dieses Bekenntnis, Gott stellt sich dazu. Jesus wird die Kirche nie aufgeben, weil er dich und mich nie aufgibt. Nein, im Gegenteil. Er verlässt lieber alles, um dir und mir hinterher zu rennen, weil er, er kann sich eine Ewigkeit ohne dich und mich einfach nicht vorstellen. Und er will auch nicht erst bis zum letzten Tag, bevor du stirbst, damit warten, um eine Entscheidung zu treffen. Er will jetzt gerade da, wo du bist, mit dir starten und eine Beziehung mit dir starten. Und wenn du diese Freundschaft noch nicht hast, werde ich gleich ein Gebet von dir vorbeten. Und da, wo du bist, kannst du auch jetzt deine Augen schließen und dieses Gebet mir einfach nachbeten und heute die Freundschaft starten. Dass da, wo vielleicht die Kirchentür deines Herzens geschlossen war, sich heute öffnet, weil Jesus reinzieht. Lass uns beten, da wo du bist, Heil. Jesus, ich komme heute vor dich. Ich bitte dich, dass du mir all meine Schuld vergibst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass du den Tod überwunden hast. Ich danke, dass du mir mir neue Freiheit schenkst und mich in deiner Liebe leitest. Ich nehme das Geschenk deiner Freundschaft an. Ab heute bist du mein Gott heute bist du der Herr in meinem Leben. heute bist du mein Freund. Ich danke dir, dass ich ab heute ein Kind Gottes heißen darf. In deinem Namen bete ich, Jesus. Amen. Amen. Hey, wenn du die Entscheidung jetzt da, wo du bist, gerade getroffen hast, war Kirche sowas von mobil bei dir. Jesus hat alles in Bewegung gesetzt, um dir zu begegnen. Und ich würde es lieben, hey. Ich würde es lieben, wenn wir dich begleiten können in deinem nächsten Schritt, weil dafür haben wir diese Kirche gestartet. Dafür sind wir unterwegs dann hey, schick uns einfach eine Nachricht an info at connectkirche.de oder klick auf den Link, ich habe eine Entscheidung getroffen, unten in der Infobox. Und connecte dich mit uns. Und wir wollen dir gerne Bibel zuschicken und einfach dir helfen in den nächsten Schritt im Glauben, damit Kirche auch bei dir für immer geöffnet bleibt. Und jetzt möchte ich uns ermutigen, lass uns da, wo du bist, einfach zusammen aufstehen und Jesus anbeten. Vielleicht schließt du einfach deine Augen, wenn die Umstände gerade um dich herum, dich zu sehr ablenken und singst das, was in deinem Herzen ist, singst ihm zu. Herr, es geht nur um Jesus. Das ist der Grund, warum wir uns als Kirche treffen. Er ist es, der unser Leben verändern kann. Er ist der, der das kann, was kein Menschen möglich ist. Und hey, ich möchte dich und mich nochmal neu einladen und ermutigen. Für alle, die gerade diese Entscheidung getroffen haben, es ist der absolute Hammer. Hey, es ist die beste Entscheidung. Ich spreche dir echt zu. Lass uns, bleibt dran, weil es lohnt sich. Dieses Leben mit Jesus, ist ein Abenteuer. Es ist ein Abenteuer wie eine Reise mit einem Transporter ähm, durch die City. Das ist der absolute Hammer. Und für den Rest von uns, was ist dein nächster Schritt? Wenn Kirche unkaputtbar ist, weil sie mobil ist, weil sie aus Möglichmachern besteht und ja, weil sie nicht aufhört, Jesus anzubeten. Da müssen wir uns doch fragen, wo ist da mein Platz? Wo ist mein Teil? Welcher Stein bin ich in diesem Tempel Gottes, in diesem lebendigen Haus? Und ich möchte dich ermutigen, hier nach, direkt nach diesem ähm, Gottesdienst, findet ein Entdeckerkurs statt. Und ey, der ist online, du kannst auf der Webseite erfurt.connectkirche.de ähm, den Link finden, und schalt du dich da einfach mit rein, weil es geht heute darum, wie funktioniert diese Kirche im Großen, im Kleinen? Wie funktioniert sie, wenn sie nicht ein Haus ist, sondern ein lebendiges Haus? Wie funktioniert sie, wenn sie nicht eine Kirche ist mit Gruppen, sondern aus Gruppen? Und ich würde es lieben, wenn du Teil von dem Ganzen wirst. Und vielleicht, wenn du jetzt gerade diese Entscheidung getroffen hast, ist unsere Connect-Gruppe Experiment Glauben der absolut nächste Schritt für dich. Und da findest du auch auf unserer Webseite mehr Infos. Und ich würde es lieben, dich da mit dabei zu sehen. Und ansonsten, vielleicht ist auch dein nächster Schritt, einfach zu sagen, nächste Woche, dieser Wecker nach Hebräer 10.25, steht auf 10.25 Uhr. Und ich stehe auf, ich dusche mich, ich lade Leute ein und wir feiern Jesus, weil es nur um ihn geht. Wir feiern Jesus und das, was er in unserem Leben getan hat. Weil er so gut zu uns ist und so genial ist, in uns und durch uns tut. Und vielleicht ist es einfach auch Zeit, Teil von einem Team zu werden, deine Gaben und deine Fähigkeit mit einzubringen oder in der Gruppe zu erleben, dass Kirche nicht etwas für mich alleine ist, sondern Kirche immer mit Leuten zusammen funktioniert. Das heißt nicht Möglichmacher, sondern es ist nicht nur der eine Möglichmacher, sondern es sind viele Möglichmacher. Diese Kirche wird nicht durch einen Möglichmacher gebaut, sondern ein Möglichmacher zur Ehre machen viele Möglichmacher es möglich, dass Kirche unkaputtbar ist. Und wir brauchen einfach auch dich dabei, weil es einfach dann viel, viel mehr Spaß macht. Für dich, für uns, ich glaube für jeden Einzelnen. Es tut so gut, gemeinsam unterwegs zu sein. Es ist besser als einsam. Und hey, ich möchte dich ermutigen, da wo du jetzt gerade bist, auch mit anderen Leuten, Lass es nicht nach dem Gottesdienst vorbei sein. Fangt an, über die Predigt zu reden, miteinander zu beten. Weil ich glaube, jetzt, gerade in dieser Zeit, wir sollten nicht aufhören anzubeten, weil die Kirche noch nie aufgehört hat anzubeten. Und ich wünsche dir einen mega schönen Sonntag. Freue mich dich. Ich werde auch gleich im Vendekker-Kurs mit dabei sein, dich im Vendekker-Kurs zu sehen. Und zu sehen, wo ist sein Platz, dass wir gemeinsam unterwegs sein können, mobil sein können, etwas möglich machen, dass alle Menschen hier in Erfurt und Thüringen die Möglichkeit bekommen, Jesus anzubeten. Ich wünsche dir einen wunderbaren Sonntag. Bis dahin. Ciao.